0: Tem Neymar, apareceu o Romero! É o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Palla
1: tagliada, Messa a fogo, cê pula, gol de grosso, gol de grosso.
0: Fala rapaziada, estamos aqui com mais um Eurotúnel e hoje num formato diferente. Hoje a gente vai fazer aqui um boletim do que aconteceu na Euro. Hoje a gente teve vitória da Itália, a gente teve show de abertura, a gente teve apenas o primeiro dia de competição que vai durar esse, ainda esse mês de junho inteiro e vamos até o final da competição nesse ritmo. Todo dia que tiver jogo de Eurocopa, a gente vai estar tá aqui logo depois último jogo do dia com episódio curtinho mas falando sobre o que rolou naquele dia, principalmente dentro de campo. E hoje eu estou aqui né, para falar de Itália e Turquia. A Itália venceu a Turquia por 3 a 0, com um gol contra de Demiral, gol de Immobile e um golaço de Insigne. A Itália que passou o carro em cima da Turquia, uma coisa que a gente não esperava muito, né? Quem estava aí nos guias, lê os guias da Eurocopa, ou até mesmo o episódio que a gente fez aqui, a gente nem sugeria que fosse com essa facilidade. E para falar de Itália, eu tô aqui com ele hoje, Leonardo Grossi. Fala, meu querido. E já começo com uma pergunta. A Itália empolga depois dessa estreia ou ainda é pés no chão?
1: Empolgou, né? <risos> Vamos ver aí. É, salve, pessoal que tá nos ouvindo aí. É Realmente uma estreia, assim, se esperava uma vitória da Itália, mas do jeito que foi, assim, principalmente na questão do segundo tempo, é, foi muito boa mesmo. Acho que a Turquia também esperava um pouquinho, mas... É, o... É, mais participativa tudo aquilo que realmente só ficou na defensiva é, então isso acabou dando prioridade ali no segundo tempo quando a Itália abriu abriu o placar é, ficou fácil para Itália depois mais mais ofensiva ainda conseguiu só marcar o segundo e o terceiro realmente a Turquia acabou não mandando bem. E a Itália assim, demonstra que assim, ela tá para jogo, ela tá querendo, ela quer vir Kevin Forte para buscar aí uma semifinal, uma vaga na final, quem sabe, que não tá aqui para para só voltar a disputar uma competição europeia depois de bastante tempo, né? Então assim, eu acho que foi bem interessante essa disposição aí da da Itália mais, mais parte do segundo tempo, né, de falar um pouquinho mais do primeiro tempo, foi realmente um pouquinho mais fraco, assim, é, pouca chance dos ambos lados, o que realmente estava muito fechada, não, não acho errado o jeito que a Turquia foi jogar, mas não esperava estar tão fechada, assim, esse estilo de jogo mega defensivo, assim, é difícil de segurar por 90 minutos, e deu no que deu, né, Numa, depois do segundo tempo ali, quando a Itália abriu pra aí ficou fácil ali pra, pra Itália conseguir a vitória.
0: É, se a gente for pensar em números, assim, na partida, né, a, a Itália chuta 24 vezes contra o gol, da Turquia, a Turquia chuta três e não acerta nenhum. Já a Itália acerta 30% do que ela finaliza, né? 33,3%, é, né? mas vamos colocar assim um terço do que ela finaliza. A Itália consegue levar no gol. E somando tudo isso, a Itália ainda chegou a nove jogos consecutivos sem sofrer gol, né? Nessa partida de hoje, que é um número bastante expressivo, principalmente a gente falando no Eurocopa, que eu acho que não é o caso da Itália, mas para a Turquia vai pesar a questão do saldo de gols, né, a Turquia sofre três e tendo aquela matemática dos quatro melhores terceiros colocados passarem para as oitavas, você sofrer a quantidade de gol que a Turquia sofreu e não fazer nenhum, né, não conseguir diminuir esse saldo, é, é um problema gigantesco. Mas a Itália hoje, ela quebra um outro, podemos dizer assim, jejum, né, Léo, que, que é a questão do, dos gols feitos, né, numa única partida de Euro, né.
1: Sim, exatamente, né, a Itália que conseguiu, é, tá na, na, já, com, já conseguiu nas partidas, né, de, na partida de hoje, conseguiu marcar é, três golzinhos, assim, e aí, só para você ter uma ideia, assim, do tamanho é, desse feito para uma Itália que todo mundo já conhece assim, por ser é, bem ofensiva, assim, é, consumando todas as partidas da Euro, são 39, contando essa, né, essa foi a primeira vez que ela marcou três gols, assim, a Itália nunca tinha marcado três gols numa partida de Euro, assim, algo, né, assim parece até estranho, pô, como assim, não marcar três gols em anos e anos de competição e aí a Itália conseguiu hoje e aí você falou do saldo assim mega importante para Itália e de horrível assim para a Turquia tem que lembrar que o terceiro colocado também se classifica para os melhores né terceiro colocado se classificam para a próxima fase da Euro e aí você ter um saldo de menos três logo na primeira no primeira rodada é complica, complica bastante pensar nos próximos adversários que é uma Suíça que é difícil de, de passar por ela e uma país de galho ali que talvez é, pode complicar como complicou no último Euro complica muito para a Turquia uma coisa que eu também eu acabei reparando só quando teve no, no jogo. É, começou a partida, quando eu tava falando da Turquia, que o atual treinador da Turquia, né, né nessa euro, é o mesmo que comandou a Turquia lá em 2002, naquela, na melhor participação da história da Turquia, numa competição que foi a Copa do Mundo em 2002, ele é, perdeu na semifinal lá. E a, a disputa em terceiro lugar maluca entre Coreia do Sul e Turquia, né? Que algo que surreal, assim. Então assim, acho que a Turquia realmente é, se prejudicou bastante aí nesse estilo dessa aposta de ir um pouquinho mais defensiva tentar segurar a Itália e não propor nada de jogo assim, Donnarumma como você falou aí nos números, assistiu de camarote o jogo, não teve nenhum chute no gol ali, foi tranquilo pra ele, uma boa partida assim no geral também defensiva da Itália ali e aí bom é, como falei na frente ali é, o Berardi, principalmente pelos lados né o insigne na esquerda o berard na direita ele foram muito muito mais ativos o insigne teve uma boa participação do pinazola ali também é, ajudou bastante já na direita ali o florenzi não entrega muito assim mas é um, é um jogador lateral pra, na minha opinião regular e aí tanto que no segundo tempo o mantini coloca o de Lorenzo, lateral do napoli para jogar e aí melhora um pouquinho mais a itália que consegue buscar o gol
0: é justamente isso que eu queria falar né como que a itália sobre aproveitar essas essas regiões laterais do campo, do, do, do campo, né, eu acho que o, que o Selic, ali pela direita, ele teve, ele teve até uma missão ingrata, né, de marcar o Insigne, eu acho que ele até conseguiu desempenhar isso bem, principalmente na primeira etapa, mas quando dobrava o Spinazzola ali pela esquerda, faltava a recomposição, faltava vir alguém junto, e o Spinazzola teve muito espaço, e aí o Selic ficava naquela, eu vou no Insigne, eu tô com ele, mas o Spinazzola vai vir, e ele ficava naquele meio perdido, eu acho que a Itália até insistiu muito o jogo pela esquerda no primeiro tempo, igual você falou, né? É o lado mais forte da equipe, pelo Insigne, pelo Spinazzola que na seleção italiana joga bem por ali. Mas na direita, né, de ataque da Itália, eu acho que a Turquia tinha sua grande fragilidade com o lateral esquerdo por ali, né? Porque o, o Berardi estava fazendo um bom jogo por ali tanto que o primeiro gol sai por ali, né? Ele consegue bagunçar o lateral, cruza e aí, né, o Bianconeri. Demeral pai ir pra dentro, né?
1: É, né, Lima, Assim, muita gente, como saiu a escalação, ficou surpresa. Pô, Berardi no lugar do Chiesa, por quê? No, no sistema do, do Mancini, é, o Berardi, como é um jogo mais de posição, assim, o Berardi encaixa mais, assim. E o Chiesa, aí, nos testes de, de treinos, né, nas amistosas que teve é, recentemente, o Berardi foi melhor, então, assim, é... É justo o Berardi entrar como é, titular no lugar do Chiesa, assim, não é nenhum absurdo, se são dois bons jogadores, acho que, acredito que o Chiesa é mais conhecido que o Berardi, tudo, não sei o quê, mas é, o Berardi foi, foi bem e deu o que deu, né, fez a jogada ali, o primeiro gol, e aí o Demineu, assim, tentou cortar, né, mas aí acabou mandando ponto para ponto, ponto, patrimônio ali, e para alegria dos torcedores da Itália e da Juventus, vocês viram, o primeiro gol, né, marcado na Euro, é um é gol da Juventus, entre aspas, do Demiral contra aí, e foi o primeiro gol contra é, da, é, de abertura, né, na história da, da Eu achei bem interessante, e aí lembra a Copa de 2014 do Brasil, que o Marcelo mandou também o gol contra, assim, achei é, uma coincidência, assim, bem legal.
0: É, em 98, né, a Copa da França também teve o primeiro gol inaugural sendo contra, né, uhum. e só para fazer uma adição, né, o lateral esquerdo da Turquia Almeras, que joga na segunda divisão da França, então você vê ali que tem uma queda de nível, né, e já que a gente estava falando do Demiral, eu achei o pior em campo, não só pelo gol contra. Eu acho que, em posicionamento defensivo, não gostei muito da participação dele. A saída de bola, que ele podia ter ajudado bastante com o Sonho Chu, que é do Leicester, não aconteceu muito. Teve um momento no segundo tempo, logo depois, se não me engano, do primeiro gol, que o Demiral vai fazer a saída de bola. Ele, tipo assim, ele erra um passe, a bola volta, ele erra, ele tenta de novo e erra de novo. Então, são lances que a gente vê sim que tem um pouquinho de. Falta de concentração, talvez perder um pouquinho psicológico por conta do gol. E isso, antes da gente entrar nos outros dois gols, né, da partida, queria comentar que teve um lance bizonho, né? Que foi o, o impedimento de escanteio, né?
1: É, não, é assim, né? Uma coisa que temos que falar dessa essa primeira rodada aí primeiro jogo de abertura da euro é como a habilidade pra mim foi ruim, né? Porque. Concorda. Esse, esse é um erro amador, assim. É uma, a gente fala aqui dos erros aqui da, do Brasil, da América do Sul, Libertadores, na Europa também é igual, assim. Então, assim, é uma coisa assim que foi. Eu, eu fiquei entendendo assim, não, deve ter outra coisa. Deve ter uma falta que eu, alguém viu, assim, que eu não vi, não sei o que. Mas realmente foi isso, foi impedimento, uma cobrança de escanteio ali. E é, cara, é aí assim, foi que, por sorte, o, como foi um jogo 3x0 tranquilo, não foi nada polêmico, nem nada, ah, a Itália, putz, se empatou, assim. Então, pelo menos isso passou a batida, esse, esse erro assim. Mas, de novo, é não... Principalmente uma competição europeia, com o VAR, né, que também tem outro lance do pênalti no final do primeiro tempo que muita gente podia falar que podia ter marcado ou não, não sei o que. É bem discutível mesmo essa lance de bola na mão ou na bola que eu até Prefiro nem entrar, se a gente vai ficar horas e horas aqui falando. Então, assim, é, foi regular para ruim esse primeiro dia de euro, assim, com a arbitragem.
0: É isso aí, né? Foi um lance realmente inusitado, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso acontecer. Pra gente ver o tamanho desse absurdo, né? Justamente num jogo de estreia de Eurocopo, a gente vê um impedimento. De escanteio e Léo já partindo para o segundo gol, né? Que foi logo três minutos depois do primeiro, né? E como você disse no comentário anterior, abriu a porteira. O imóvel é seu centroavante titular da seleção italiana? Tem que ser, sim.
1: Eu acho ele que ele, em, é, em relação contra o Belotti ali o imóvel se movimenta mais. É, tem um faro para mim de melhor de finalização. E então, e na, pela, principalmente pela Itália, o imóvel vem marcando mais. O Belotti não tinha marcando muito assim, é, pela Itália, então eu acho que. O Imobili, só para ter uma ideia, o Belotti marcou um gol ali é, contra o San Marino no Amistoso, que teve mês passado, e depois, como um tempo sem marcar é, pela Itália. Então, assim, o imóvel traz uma movimentação melhor, eu acho que gosto bastante. E também acho que foi bem legal assim, do fato do gol, que é um, é, não, acabou a ciência não contando, porque o imóvel tem. É, mas é um cruzamento do Espinazola, que joga na Roma, e um gol da, do Immobile que joga na Lázaro. E os dois estavam jogando no Olímpico de Roma, né? Então, assim, os dois estavam em casa, dá pra dizer assim também. É, achei um, um bom, bom gol, assim, da, da Itália. E aí aproveitou, né? Começou, assim que saiu, fez o segundo gol, é, a Itália continuou martelando, martelando assim, né? Pra conseguir mais, mais saldo, tudo. E aí depois logo, conseguiu também o terceiro gol ali, numa boa jogada.
0: É, o terceiro gol, né? A gente tava comentando nosso grupo aqui do podcast, né? do Eurotúnio o Insigne faz aquilo ali a vida inteira, ele faz aquele lance. Lembra um pouquinho que o Kaká costumava fazer bastante, né, de trazer pro meio e dar aquela chapada no outro canto, né, mas o Insigne ele pega um pouquinho mais diferente na bola. Foi o que aconteceu, né, e aí 3x0 já era.
1: É, né, o Insigne, ele tem uma carreira inteira, assim, né? o famoso R1 quadrado no FIFA, né, Para aquela que gola, ou R1 bolinha, né, tem duas maneiras de jogar, eu não... Já vi que deu, uma vez eu falei isso no outro podcast, aí R1 quadrado deu briga, os caras, não, R1 bolinha, eu falei, que isso, gente, é a mesma coisa. É mas quadrado. É quadrado, pô. Vim no Play 2 é quadrado. É, e aí o Insigne ali faz o terceiro gol, um belo gol, né? Acho que tá mais bonito aí do, da, da partida. E aí depois a Itália só ficou só controlando ali, fez umas trocas tudo certinho, tirou, é, colocou o Chiesa no lugar do Insigne, coloca o Belotti também pra ganhar o último jogo. Também tinha antes do terceiro gol. Colo é, tira o Locatelli ali que Tava tá chamando muita atenção, é, é bem, como comenta bastante ele uma para pra Juventus, de 23 anos, jogador, então aí o, entra o Cristante da, da Roma, é, a, a disposição assim da, da Itália eu achei é, muito boa hoje, como não, nada que fugiu do, dos últimos jogos da Itália, como eu falei assim, talvez ali do lado do Florenzi, o Barella, Achei o Barella um pouquinho tímido hoje, o Barella acho que poderia aparecer um pouquinho mais, teve um chapeuzinho dele no final do jogo ali que foi bonito assim para mostrar que tava em campo, mas aí o que preocupa é que no finalzinho do jogo, né, teve a lesão do, do Berardi, né, parece que ele, ali pertinho da, da área técnica, assim, ele pareceu parece uma câimbra tudo, mas aí, por precaução, o Eitro que não vem... É o, parece que tem muita gente estranha a convocação dele, porque ele realmente é um, é um reserva na Juventus, ele não fez gol na temporada, não vem se destacando bem, mas a Itália joga bem, porque ali o Mantini usou ele de um jeito diferente, assim, então ele acaba se destacando. Ele entrou ali, fez... Quase nada, para pra dizer, né? Porque foi bem mal nesse time que ele entrou, realmente. Mas essa é a preocupação da Itália pro próximo jogo aí, que é no dia 16, então daqui a cinco dias a Itália enfrenta a Suíça. é Vamos ver se o Berardi é alguma coisa séria mesmo, porque de resto aí tá tudo certo. Também tivemos outro... É, hoje o Castrovilli, né? É o meia da... Da, da Fiorentina, ele foi convocado hoje por conta de uma lesão no lugar do Pelegrini. O Pelegrini tem uma lesão muscular que não vai poder disputar. Então aí, de última hora, o Castrovilli foi chamado. Foi chamado. Essa troca foi feita ontem, né? Que é a de 24 horas, foi trocado. E aí o Castrovilli vem, vem vai para a seleção da, da Itália. Deve, não tava no banco hoje, mas deve estar tá no, no banco na próxima partida já.
0: É, né, justamente, o Berardi que ele tem uma carreira atrapalhada muito por lesões, né? o Berardi, assim, para quem, quem jogava muito FIFA, ou Football Manager, o Berardi era uma das grandes promessas da Itália, no Sassuolo ele, agora, né, nos últimos anos, ele tem conseguido ter essa sequência de jogos né, mas antes, assim, ele tinha muito essa, essa, sequência essa sequência atrapalhada por lesões, né? E aí, Léo, a gente fechar no né, nosso resumo de hoje assim, eu queria te perguntar tirando o Demiral, obviamente não vai ser mas Immobile em si, né, você qual seria o principal destaque da Itália hoje, assim, né? Tirando essas esses dois caras que fizeram os dois, né, dos três gols da Itália na partida.
1: Bom, se não pode ser o Demiral, não pode ser o, o, o Immobile. cara, eu vou ficar com o Berardi, então acho que ele jogou muito bem, assim, realmente, é, provou para a galera que achou estranha a a titularidade dele, que ele merece sim, movimentou bastante, participa do primeiro gol, né, querendo ou não, é, é o cruzamento dele, do que o Demiral corta pra fazer um gol contra, então, acho que ele jogou muito bem, é, o, volta, volta um pouquinho também, mas principalmente no ataque ele é bem ativo, assim, e é até um é, assim, é uma coisa legal, né como é legal ver o Sassuolo, que é um clube assim, que vem se destacando bastante nos últimos anos, com bastante jogador na, na seleção. Tem o próprio Berardi e o Locatelli, né, para alegria do Roberto Deserbe, que saiu sai do Sassuolo para assumir o Shakhtar. Então, assim, olho no Shakhtar na próxima temporada que acho que ele é, é um bom treinador, o Deserbe, jovem, tem bastante para Chamar atenção, assim, no futebol. E também, né? No banco, né? O Raspadori era outro atacante que foi meio surpresa e jovem atacante de 21 anos que foi convocado pelo Mancini para ser o, o terceiro atacante da Itália. Na, tu na Turquia tinha também o Muldur, que é outro zagueiro ali, a a da Turquia. A Turquia tem uma boa zaga, né? Demiral, Sonyuku, são dois assim, de destaque em
0: times grandes. Ainda Aí tem o tem... um Kabak né, no banco.
1: Kabak, né, que é jogou no Liverpool aí, tava emprestado, vamos ver se fecha ou não, né, e também o Muldur ali, que é o zagueiro do, do Sassolo, não é muito titular o Muldur assim, mas é tá no Sassolo assim, mas como você falou, né, o lateral esquerdo joga na segunda divisão da França, você vê assim, como é que é, é difícil assim a Turquia, tem alguns nomes ali de, de destaque na defesa, no ataque o Ilmaz né, e também o Salão Glu, ali, que jogou não gosto de sair um pouquinho aberta, né, mas ele jogou meio que aberto hoje, assim, mais pro meio. Não me agrada ele, eu gosto muito um pouquinho mais no meio. E aí, então, a Turquia realmente é, acabou um pouquinho decepcionando. Mas meu destaque mesmo ali, eu fico com um o Berardi e espero de verdade que a lesão seja nada, mais um susto mesmo que nada
0: grave É, para dar essa pincelada na Turquia, assim, né, eu achei que os dois jogadores principais da Turquia, de criação e ofensivos, se conectaram muito pouco. O Tchalanoglu e o, o Yazidi ali pelo meio eu acho que eles não se encontraram dentro de campo, foi alguns lances que era perceptível ver que eles se procuravam, e um estava mal posicionado, então o passe errado, a bola acabava saindo, e o buraco e o mas ficou correndo atrás do Chiellini, ficou correndo atrás dos jogadores da Itália, tentando atrapalhar de alguma maneira, mas muitas vezes sozinho, essa pressão, da não era proposta, né? mas como ele ficava lá na frente, ele ia em cima do, de quem estava com a bola, né, do portador, e aí acabava que ficava de lado, não conseguia fazer a jogada, não recebeu bolas também, né, tanto que não conseguiu, fazer uma finalização a gol e, e é isso, sim, né, a Turquia, ela não ela, se ela entrou para dificultar o que ela fez, foi ao contrário, né, ela facilitou o jogo né?
1: até assim, até deu certo o de jogo no primeiro tempo, né, tem que falar disso também aquele é, ali foi, pareceu um pouquinho até chato assim, o primeiro tempo, apesar da Itália estar mais com a bola, pressionando tudo, mas realmente a Itália não conseguia ele criar aí, então assim, tava dando certo a Turquia aí talvez, até, até cogitei, falei, pô, talvez no segundo tempo a Turquia, pô, conseguiu segurar o primeiro tempo, vamos, vamos avançar mais um pouquinho, mas não foi isso mesmo, é e aí foi a Itália pressionando até saiu o gol e quando saiu o gol a Itália a, a Turquia precisou ir para cima né para conseguir um empate nem se ela conseguiu como zero chutes no, no gol assim é, mostra uma, um, que tem um problema ali na parte da criação da, da, da Turquia, principalmente na parte da finalização, mas também dando um destaque também para o Keli no Borussia, que ele teve um corte ele bem preciso no final do jogo ali, que foi, foi acabou dando para escanteio, assim o Keli é, mostrando assim que apesar da idade ali, ele ainda consegue, né? Muita gente também cogitou, ó, por que o Bastoni não jogou, porque o Achev não jogou, que são dois zagueiros de, crescendo assim de destaque ali. É, na Itália, eu acho que é um pouquinho mais velho, mas o Bastoni ainda é um pouquinho mais novo, tem 22 anos, mas assim, a, a, parece que é faz 15 anos que Bonucci e Chiellini são a zaga ali da Itália ali, anos e anos que passam que a, a zaga da da, da, da Juventus é, é a zaga da Itália, mas também uma coisa legal, foi o primeiro é, torneio assim oficial é, da Itália sem que o Buffon, desde 2000 que o Buffon que o Buffon não tá no gol, né? Em 2000 o Buffon machucou, não jogou a Euro, jogou todo o Francesco todo da da Inter de Milão, Fiorentina, é, foi bem legal, tem até um texto sobre as semifinais é, contra a Holanda que o, o todo pega três pênaltis, espetáculo assim é, e aí o Donaruma então assim, estreando também, e, e também é o, o jogador é, mais jovem ali a ser titular numa partida para a Itália, ali, o Donaruma com 22 anos que parece que né, faz, faz anos e anos que a gente fala do Donaruma mas ele ainda tem 22 anos
0: é um monstro Donaruma que ainda está sem, o seu futuro está definido, mas tudo indica que é o Paris Saint-Germain fazendo serviço do grupo País de Gales e Suíça se enfrentam amanhã. Né? A gente tá gravando o episódio logo depois do jogo aqui da Itália, na sexta-feira. Então, sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados, teremos País de Gales de Garrett Bale, que ama Wales, contra a Suíça, às 10 da manhã. Lembrando que pra Itália perder essa liderança, só se é, Gales ou Suíça ganharem por mais de 3 gols de diferença. Só assim que a Itália perde aí essa liderança do grupo nessa primeira rodada. Vitória... Com... venceu e convenceu na né, Itália, né? Acho que dá para falar assim. E antes de terminar, quero agradecer você, Léo, valeu por estar aqui nesse primeiro boletim nosso. Tamo junto.
1: Muito obrigado aí pelo mais ou menos pelo convite, participar aqui, pessoal que tá nos ouvindo aí, espero que tenham gostado. É, vamos trazer aí todo dia aí, depois de dar euro assim um podcastzinho resumindo do, da, das, dos jogos, sempre debatendo bastante, trazendo informação para vocês. E é isso aí, até a próxima, viu? Esse tem muita euro para rolar ainda.
0: É, isso aí, foi só o primeiro dia, o nosso episódio que era para ser mais curto, a gente extrapolou, mas é o primeiro dia, não tem o menor problema, amanhã que vai ser foda, amanhã que vai ser foda,
1: é, então, amanhã né? vai ser
0: duro, amanhã é, são mas... três joguinhos.
1: Mas a gente estendeu um pouquinho para a Itália, assim, porque ela demonstrou ali um bom de futebol, ela merece um pouquinho, eu, eu, sem clubismo, ela merece um pouquinho.
0: <risos> é, né, sem clubismo nenhum, né, com certeza sem, sem nenhum clubismo. E só passando de novo o serviço, né? País de Gales e Suíça, 10 da manhã. Dinamarca e Finlândia, azuma duelo nórdico. Às 13 horas da tarde, temos Dinamarca e Finlândia. E às 4 da tarde, Bélgica e Rússia. Será que teremos Eden Hazard como titular? Veremos. Sigam o Eurotúnel no Twitter, arroba Eurotúnel, no Instagram, Eurotúnel Podcast. E amanhã também tem boletim, com certeza. Eu, Emmanuel Vargas, devo estar por aqui de novo, não sei acompanhado por quem ainda, porque a gente ainda não definiu. Com certeza não será Leonardo Gross, que tem outros compromissos neste fim de semana. Opa,
1: com um glorioso Mundial de Canoagem aí, slalom pra acompanhar, cobrir aí. Mas, acontece, né? ossos do ofício, né, rapaziada?
0: É, o homem é jornalista, né? Não é jornalista de futebol, né? Ninguém forma em né? jornalista de futebol, né? É,
1: exatamente, tem que o esporte não é só futebol, infelizmente. É,
0: Exatamente. <risos> E é com essa que a gente se despede, valeu, amanhã tem mais, amanhã tem mais Eurotúnel e Boletim da Euro. Abraços, valeu!